0: Die. radio
1: Radioreportage. Authentisch, lebendig,
0: nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Briefkasten 1, Briefkasten 2. Die sind jetzt beide noch leer. Okay. Aber es ist noch viel zu früh. Die Post kommt bei uns nachmittags.
0: Das ist Bettina Walter, Postkundin aus München.
2: Wenn sie überhaupt kommt.
0: Manchmal kommt sie nicht.
2: An vielen Tagen kommt sie gar nicht. Und äh, an manchen Tagen eben auch nur so teilweise, dass einige Briefe zugestellt werden, aber nicht alle, die unterwegs sein müssten.
0: Bei Bettina Walter kommt die Post angeblich sogar sehr oft nicht. Oder zumindest nicht rechtzeitig. Sie hat sich bei uns, beim Bayerischen Rundfunk, gemeldet, weil sie am Service der Deutschen Post schier verzweifelt, wie sie
3: selbst sagt. Was hier passiert ist, die Sortierung, also er sortierte nicht nur, sondern er kennzeichnet diese Sendungen auch indem er einen Code aufspritzt. Diese Codierung unten ist dann auch das, wo dann weiterverwendet wird. Die Codierung, die Codierung, das sind lauter so kleine rote Strüchen.
0: Und das ist Christian Schuch vom Briefverteilzentrum in München. Er steht vor einer Maschine, die alle Briefe automatisch erfasst und ihnen sozusagen eine digitale Hundemarke verpasst, damit sie nicht verloren gehen können. Christian Schuch wird uns noch genauer erklären, was die Post so alles unternimmt, um die Briefe auf ihrem Weg bis zu den Haushalten zu beschleunigen. Aber wie passt das zusammen? Automatisierung und technische Perfektion auf der einen und schlechte Versorgung der Kundschaft auf der anderen Seite. Ein kniffliger Fall. Der Unmut bei Bettina Walter erscheint nachvollziehbar. Einmal sei ein Brief, in dem Bankkarten steckten, erst nach zwei Wochen angekommen, erzählt sie. Und das war nicht die einzige Sendung, die extrem lange gebraucht hat.
2: Meine Mutter hat einen Brief erwartet vom Landesamt für Besoldung und Versorgung. Der hat auch zwölf Tage gebraucht. Wir haben von einer anderen Bank äh, ein Schreiben bekommen. Ähm, also keine Karten, aber halt ein Schreiben, was auch 14 Tage gedauert hat. Es sind immer wieder Sachen, die einfach zu lange brauchen.
0: Bettina Walter ist auch nicht die Einzige, die sich über Bummelpost ärgert. Ich werde im Laufe meiner Recherche noch auf viele andere Beschwerden stoßen. Bettina Walter hat versucht herauszufinden, wo ihre Briefe hängen bleiben. Sie ließ sich eine elektronische Benachrichtigung einrichten.
2: Dann haben wir das beantragt bei der Post, dass uns ein Foto geschickt wird von jedem Brief, der an uns adressiert ist. Und das klappt sehr gut, aber das heißt natürlich auch, wir wissen, welche Briefe nicht zugestellt werden oder mit enormer Verspätung.
0: Das heißt, die liegen dann irgendwo, sie wissen, dass sie irgendwo liegen, aber sie wissen nicht, wann sie kommen? Genau,
2: ich weiß, dass die irgendwo liegen und sie müssen es auch bis ins Münchner Sortierzentrum geschafft haben, denn dort werden sie fotografiert und dann passiert erstmal nichts mehr und wir warten dann nur noch, bis sie endlich irgendwann mal den Weg zu uns finden.
0: Fangen wir an im Münchner Verteilzentrum. Kann es sein, dass dort manche Briefe einfach hängen bleiben? Wer die große, einstige Pakethalle der Post in München betritt, fühlt sich schlagartig ins vergangene Jahrhundert zurückversetzt. Ein riesiges, gewölbeartiges Gebäude aus den 1960er-Jahren. Als die Halle 1969 fertiggestellt wurde, war sie mit fast 150 Metern Spannweite und knapp 30 Metern Höhe die weltweit größte ihrer Art. Anfangs fuhren noch Züge in die Halle, um die Pakete abzuladen. Ende der 90er-Jahre wurde die Paketverteilung dann nach Aschheim an den Rand von München verlegt. Die Züge verschwanden aus der Halle. Seitdem werden hier nur noch Briefe und kleine Päckchen sortiert. Und zwar zum einen solche, die aus dem ganzen Land ankommen und hier in die einzelnen Stadtteile in München weitergeleitet werden. Zum anderen Sendungen aus den Münchner Briefkästen, die in alle Teile Deutschlands geschickt werden. Um den immensen Wust an Sendungen, die aus Kisten auf Transportbänder geschüttet werden, in den Griff zu bekommen, braucht es erst einmal Handarbeit. Noch immer stehen Menschen an Förderbändern und sortieren die Briefe und Päckchen nach der Größe. Auch Sendungen, bei denen die Briefmarken noch nicht abgestempelt sind, werden per Hand herausgefischt. Sie nehmen einen Umweg zum Stempeln an einem Extra-Arbeitsplatz. Bis hierher ist alles klassische Fließbandarbeit. Wenn die Briefe richtig sortiert sind, kommt Technik zum Zug. In der Halle stehen mehrere Sortieranlagen, beeindruckende Riesen. An den Seiten reihen sich auf zwei Etagen jeweils 128 Fächer aneinander. Im Inneren der Maschinen werden die Briefe auf mehr als 4 Meter pro Sekunde beschleunigt und schießen so schnell, dass ich mit den Augen gar nicht folgen kann, ins richtige Fach. Die Nummer 19 steht beispielsweise für Schwerin, die 25 für Elmshorn und die 80 für München. Die Maschinen wissen dabei nicht nur, in welches Briefzentrum eine Sendung muss, sondern auch, welcher Briefträger sie dort bekommt und an welcher Stelle bei dessen Route der Empfänger an der Reihe ist. Die Post ist also, zum überwiegenden Teil zumindest, vom gelben Briefkasten, in den man seine Sendung einwirft, bis hin zur einzelnen Hausadresse digital durchstrukturiert. Die Maschinen sortieren alle Briefe nach Straßen- und Hausnummern geordnet und derart geordnet werden sie in grauen Schubfächern ausgeliefert an die Zustellbezirke, wo sie die einzelnen Briefträger zum Austragen bekommen. Sieben solcher Sortiermaschinen für Standardbriefe gibt es in der Münchner Halle. Dazu kommen noch solche, die große Briefe bewältigen können. Demnächst werden diese Riesen allerdings abgebaut, wie Christian Schuch erklärt. Die Münchner Post legt ihr Briefzentrum mit dem von Starnberg zusammen. Beide Städte werden dann von Germering aus versorgt, eine Gemeinde im Westen von München. Schuch soll den Umzug dorthin als Projektleiter organisieren. Eine knifflige Sache, wie er erklärt.
3: So, dieser Maschinenumzug, da wird eine Maschine wird fünf Wochen dauern. Das Ganze erfolgt im laufenden Betrieb. Und von der Staffelung wird so sein, dass man erst aus diesem Briefzentrum Maschinen nimmt und nach Germering bringt. Also das läuft über ein, mehr als ein Jahr, das Ganze. Und die Maschinen gehen ja mit fünf Wochen noch relativ schnell. Wenn wir dann in den Großbriefbereich kommen, mit der Großbriefsortieranlage, da dauert der Umzug deutlich länger. Und deswegen dauert es auch ein Jahr, weil da eine Maschine vier Monate dauert. Abbau und Aufbau.
0: Die Maschinen müssen also nacheinander ab und wieder aufgebaut werden, denn der Betrieb muss ja weiterlaufen. Die Post für und aus München soll auf keinen Fall stillstehen. Mein Eindruck nach dem Besuch des Münchner Postzentrums: Hier sind alle Abläufe auf Effizienz getrimmt. Gearbeitet wird in drei Schichten rund um die Uhr, auch am Wochenende. Eine Million Briefe durchlaufen angeblich tagtäglich die große Halle in Hochgeschwindigkeit. Normalerweise sei ein Brief zwei Stunden nach seiner Ankunft wieder draußen, erklärt Christian Schuch. Dass hier Post immer wieder für mehrere Tage oder sogar Wochen liegen bleibt, das kann ich mir nicht vorstellen. Was aber ist dann mit Bettina Walters Briefen passiert?
2: Ich weiß, dass die irgendwo liegen.
4: Ich bin Stefan mein Name, komme aus Weilheim, habe damals bei der Post gelernt eine Ausbildung gemacht zur Dienstleistungsfachkraft im Postbetrieb, hieß es damals noch bin dann hier in die ZSB Weilheim gewechselt. Was ist ZSB? Zustellbasis. Jetzt und erklären
0: Sie mir einfach, wie das funktioniert hier. Sie haben jetzt hier einen großen Wagen, also ja, Sie sind genau. sozusagen für Briefe und Päckchen Genau, zuständig. Verbundzustellung
4: ist das, nennt man das, und sprich man hat Pakete und Briefe zusammen und wir haben in der Früh haben wir sogenannte Vorbereitung, sprich wir sortieren Langholz, das sind Zeitschriften, und haben die Kurzbriefe, die werden, die kommen vorsortiert, genau, ganz wichtig, die kommen in Kisten und, und Päckchen.
0: genau und Päckchen. Hier sind sie also die vorsortierten Briefe, die das Team von Christian Schuch mit Hilfe der großen Maschinen zuvor im Verteilzentrum zusammengestellt hat. Die Briefe von Bettina Walter werde ich hier zwar nicht finden, denn die Post hat mir einen Interviewtermin in Weilheim organisiert. Zumindest aber kann ich mir hier zeigen lassen, wie es generell mit den Sendungen weitergeht, wenn alles glatt läuft. Stefan Knappig nimmt diese Kiste mit den Briefen und stellt sie in seinem Lieferwagen auf den Beifahrersitz. Die Verbundzustellung, von der Schuch gerade erzählt hat, das ist ein Trend bei der Post. Es gibt kaum mehr reine Briefträgerinnen und Briefträger. Die Zusteller sind immer öfter eigentlich Paketboten die die kleinen Briefe sozusagen als Beiwerk mitnehmen. Jedes Paket, das Stefan knappig in seinen Transporter legt, scannt er anhand eines aufgeklebten Barcodes ab. Mit dem kurzen Duddudd ist es erfasst. Nun weiß das Postsystem, dass die Sendung auf der letzten Station zum Empfänger unterwegs ist. Da hinten schaut es doch ein bisschen
4: wackelig aus. Fällt es nicht runter? Oder? Das wird noch, noch nachgebaut. Das wird noch nachgebaut, ja. ja. Weil ich weiß nicht, was kommt, ich muss ein bisschen einen Platz lassen, wenn noch mal ein großes noch kommt, ein Sperrgut oder so, Sperrgut haben wir dann drin und das ist dann zum Schluss.
1: Als
0: alle Pakete eingeladen sind, geht es los. Stefan Knappig muss erst einmal rund 10 Minuten fahren. Die Tour heute wird wohl beschwerlich, denn das Wetter ist schlecht, es regnet in Strömen. Erste Station.
4: Das ist auch schon ein klassischer Fall jetzt mit der Glocke, das signalisiert jetzt. Leute läutest jetzt, schaust, wenn er da ist, und dann gehe ich zur Ablage.
0: Also da wissen Sie auch, wo die Ablage ist. Genau, genau. Also Glocke heißt immer auf Ihrem äh, auf Kurz Leuten. Wie heißt denn das Gerät eigentlich? Das ist der Handscanner. Der Handscanner ist das wichtigste Utensil auf der Tour. Im Prinzip sieht das Gerät aus wie ein etwas klobigeres Smartphone. Jeder, der schon mal Pakete zu Hause bekommen hat, kennt das. Man muss den Empfang mit einer Unterschrift auf dem Display quittieren. Jetzt zeigt der Handscanner Stefan Knappig an, was er mit den Paketen machen soll.
4: Die Glocke heißt genau.
0: Und wenn nicht, wissen Sie über den Ablageort. Richtig, genau. Und wenn der keinen Ablageort hinterlegt hat? Dann
4: machbar oder benachrichtigen. Okay. Auf keinen Fall so abstellen, ohne Genehmigung.
0: Ja. Knappig muss aufpassen, dass der Regen die Briefe nicht durchweicht. Er selbst ist nach kurzer Zeit ziemlich nass. Aber immer noch guter Dinge. Hallo, Hallo.
4: Grüß Sie. Danke. Einmal die Briefpost. Ein Paket? Ja, danke schön. Und das war's. Danke. Und dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende. Ja, danke, ja, danke schön. Ja. Tschüss.
0: Bepackt mit Kartons, Briefen, Zeitungen und Werbeflyern, jongliert er durch Vorgärten, zu Haustüren oder, wenn er die Pakete ablegen darf, zu Carports und in Gartenhäuschen. Rund sieben Stunden dauert die Tour. Um 17 Uhr ist Stefan knappig wieder zurück in der Zustellbasis. Alle Pakete sind abgeliefert. Nur ein paar Briefe musste er wieder mitnehmen. Hier sind die Empfänger verzogen. Stefan Knappich hat jetzt einen 9 stunden tag hinter sich und ist zufrieden. Und, und war ein anstrengender Tag?
4: Äh, nee. Nee? Nee.
0: <lacht> es, ist,
4: es ist jeder Tag gleich. Ich sage, wenn man es schafft, wenn man wieder gut reinkommt, dann weiß man, was man getan hat. Und das ist einfach schön, schönes Gefühl. Aber es war heute Sehen. auch kein schönes
0: Wetter draußen. Nee, das
4: Wetter war nicht so schön, aber wie gesagt, da muss man durch.
0: Es gibt auch mal wieder schöne Tage. Aber welche Erkenntnis bringt Knappichs Tag für unsere Nachforschungen nach zeitweise verschwundenen Briefen? Klar ist, das Hauptaugenmerk bei der Verbundzustellung liegt auf den Paketen. Die werden beim Einladen einzeln abgescannt und dann, wenn sie beim Empfänger abgegeben werden, noch einmal. Die Digitalisierung sorgt hier für eine fast lückenlose Nachverfolgbarkeit. Die Kundschaft kann sich genau anzeigen lassen, wo das Paket gerade ist und wie lange es noch dauert, bis es ankommt. Die Briefe werden dagegen nicht erfasst. Ob sich ein Brief also noch in der Zustellbasis befindet, bereits ins Auto eingeladen worden ist oder ob er sogar schon abgeliefert wurde, weiß das Postsystem schlicht nicht. Wo Briefe feststecken, lässt sich also auch gar nicht so leicht nachvollziehen. Briefe heißen bei der Post wohl nicht ohne Grund, nicht nachverfolgbare Sendungen. Eine systematische und automatisierte Erfassung aller Brieflaufzeiten durch die Datenbank bei der Post gibt es nicht. Selbst wenn das wahrscheinlich anhand der in den Verteilzentren aufgedruckten Strichcodes auf den Kuverts durchaus möglich wäre. Unsere Postkundin Bettina Walter hat selbst eine kleine Statistik aufgestellt. Sie zeigt mir einen Zettel.
2: Ich habe teilweise mitgeschrieben, wenn überhaupt gar nichts kam.
0: Wie oft, würden Sie sagen, kommt dann Briefpost
2: jetzt bei Ihnen in der Woche? Ein- bis zweimal pro Woche.
0: Also das ist der Durchschnitt?
2: Das ist der Durchschnitt, ja.
0: Der Verdacht liegt nahe, dass die Briefe irgendwo in der Zustellbasis liegen geblieben sind. Also dort, wo sich die Zustellerinnen und Zusteller ihre Pakete und Briefe abholen und einladen. Bei Stefan Knappig in Weilheim blieb ja nichts liegen. Bettina Walter hat bei ihrer Zustellerin nachgehakt und erfahren, wo es klemmt.
2: Die Briefträgerin kann eigentlich nichts dafür. Die bemüht sich sehr und hat aber von ihrer Chefin in der Zustellbasis die Anweisung, tatsächlich Briefpost liegen zu lassen, in der Zustellbasis zu lagern und bevorzugt Päckchen und Pakete zuzustellen. Weil die natürlich für die Lagerung mehr Platz brauchen und die Briefe, die werden einfach in Kisten irgendwo aufbewahrt und gestapelt und irgendwann dann mal zugestellt.
0: Ob das wirklich so stimmt, kann ich kaum überprüfen. Die Zustellerin würde ihren Job riskieren, wenn sie gegenüber mir, einem Journalisten, ihre Aussage wiederholen würde. Also frage ich bei der Pressestelle der Post nach, ob ein solches Vorgehen denkbar ist. Ist es Strategie, Pakete beim Zustellen derart zu priorisieren, dass notfalls die Briefpost liegen bleibt? Die Antwort der Pressesprecherin kommt schriftlich und überraschend unverblümt.
2: In Einzelfällen
0: kann es zu Kapazitätsproblemen kommen. Pakete zu lagern, die nicht zugestellt werden können, erfordert Platz, den wir in vielen Zustellungsstützpunkten nicht haben. Deshalb ist die Zustellung von Paketen eine betriebliche Notwendigkeit. Jawohl, es kann also durchaus sein, dass Briefe gezielt erst einmal ignoriert werden, damit die Pakete rausgehen. Fragt sich nur, ob man tatsächlich, wie behauptet, nur in Einzelfällen so vorgeht. Hat die Post wirklich nur vereinzelt Kapazitätsengpässe, sprich zu wenig Personal, oder gibt es nicht eher doch ein strukturelles Problem? Die Stiftung Warntest ist in einem ihrer letzten Hefte dieser Frage nachgegangen. In der Redaktion hatten sich reihenweise Menschen gemeldet mit ähnlichen Problemen wie die, die Bettina Walter erlebt. Theodor Pischke, Autor der Zeitschrift Finanztest, hat die Beschwerden gesammelt, 250 Mails waren es. Und er hat auch mit vielen Betroffenen direkt gesprochen. Die erzählten ihm immer wieder
1: dass die Briefe halt viel länger unterwegs sind, als die Post das zusagt. Also zum Teil fünf Tage, sechs Tage, zehn Tage. Das war ein Problem. Dann gab es auch Beschwerden über den Verlust von Briefsendungen, dass Briefe gar nicht ankommen, auch Einschreiben nicht ankommen. Und dann gab es halt noch Beschwerden über die Briefzustellung, dass die nicht jeden Werktag stattfindet. Also die Post sagt, die stellt überall werktäglich zu und viele Verbraucherinnen und Verbraucher sagen, es gibt halt Tage, wo die Post gar nicht kommt, dann kommt ein ganzer Stapel. Also das haben uns halt auch Geschäftsleute mitgeteilt, die viel Post kriegen, dass dann an Tagen nicht zugestellt wird, wo eigentlich zugestellt werden müsste, weil die Post muss ja an sechs Tagen der Woche zustellen. Das steht auch in der Post-Universaldienstverordnung. Und die Post sagt, das macht sie auch, aber die Erfahrung von vielen Kunden ist, ist
0: halt eine andere. Hört sich nicht mehr nach Einzelfällen an. Allerdings räumt Theodor Pischke auch ein, dass seine Recherchen eher journalistischer Art waren. Die Aussagen der Kundinnen und Kunden sind Stichproben, sind also nicht repräsentativ. Die zufriedenen Klienten haben ja auch keine Briefe an Warntest geschrieben. Sie kommen in Pischkes Recherchen also gar nicht vor. Trotzdem, es kann nicht nur ab und zu etwas schief laufen, wenn es immer wieder Berichte über Beschwerden gibt. Neben Warntest haben auch andere Medien über Probleme mit ausgefallenen und sogar verschwundenen Briefsendungen berichtet. Man braucht nur Ärger mit der Post in eine Internetsuche einzugeben, um reihenweise auf entsprechende Artikel zu stoßen. Man liest von Beschwerden über Trauerbriefe, die erst nach der Beerdigung ankommen, oder über TV-Programmzeitschriften, die veraltet sind, wenn sie im Briefkasten landen. Die Bundesnetzagentur schließlich liefert konkrete Zahlen. Als Aufsichtsbehörde der Post führt sie Buch über die Beschwerden, die bei ihr eingehen. 2023 waren es wieder in etwa genauso viele wie im Rekordjahr 2022, nämlich über 40.000. Für den Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, ist das Maß damit voll. Er droht der Post mit finanziellen Konsequenzen, sollte sich der Service nicht verbessern. Die Hinweise verdichten sich also. Die Post kommt ihren Verpflichtungen nicht in ausreichendem Maße nach. Bettina Walter glaubt, nach einer Unterhaltung mit ihrer Zustellerin auch zu wissen, wo es hakt. Die Post hat einfach zu wenig und damit völlig überlastetes Personal.
2: Ich finde schon, dass die total überlastet sind, vor allem, wenn man dann hört, dass sie ihren Urlaub nicht rechtzeitig nehmen können oder wenn sie mal krank sind, dass es dann keinen gibt, der den Bezirk übernimmt. Und wenn die dann wieder zurück zur Arbeit kommen dann haben die tonnenweise Post da liegen, die sie erstmal abarbeiten dürfen.
0: Ist das so? Ich verabrede mich mit David Merck von der Gewerkschaft Verdi, der sich in Bayern um alle Arbeitnehmeranliegen rund um die Post kümmert.
1: Vielleicht stellen Sie sich ganz kurz vor, damit ich das mit drauf habe. Mein Name ist David Merck, ich bin der Verdi-Landesbezirk.
0: Ich erzähle David Merck von Bettina Walter und Post dass sie die eigentlich die nur noch sporadisch Briefe geliefert bekommt. Ist das ein Ausnahmefall, wie es die Post darstellt? Für die Antwort holt der Gewerkschafter erst einmal aus.
1: Also man muss sagen, die Zustellung als solche, sowohl Brief- und Paketzustellung, ist äh, ein totaler Beruf mit Personalmangel in Bayern. Das betrifft übrigens alle Anbieter. Das Problem ist eben, dass es eine sehr, sehr harte Arbeit ist bei Wind und Wetter draußen zu sein und aber eben eben nicht so gut bezahlt wird. Die Tariflöhne aktuell liegen bei ca. 15 Euro, die gezahlt werden. Das ist also circa 40 Prozent unterm Schnitt, was man in Deutschland verdient. Und deswegen gibt es da immer einen Personalmangel, auch bei der Deutschen Post AG. Damit ist aber doch alles gesagt. Es gibt ein strukturelles Problem und die Post
0: bekommt es nicht in den Griff. Ganz so einfach ist es dann allerdings doch nicht. David Merck sagt, man könne nicht von einem generellen Problem sprechen, zumindest nicht mehr.
1: Das war vor, ich sag mal so 18 Monaten anders. Jetzt ist die Personaldecke deutlich besser.
0: Das heißt nicht, dass es gar keine Schwierigkeiten mehr gibt, aber es tut sich was bei der Post. Auch weil die Gewerkschaft laut
1: Merck Druck gemacht hat. Da haben wir jetzt einen Tarifvertrag abgeschlossen, der dazu die Grundlage bildet, wo auch Mehrarbeit eben teurer wird für den Arbeitgeber. Da ist eben unsere Hoffnung, dass das Anreize schafft, diese Personaldecke noch mehr aufzubauen wie bisher. Und wir wollen eben, dass die Beschäftigten weniger Arbeiten, dass sie also schaffbare Bezirke haben, dass sie planbare Arbeitszeiten haben. Ein großes Thema, was wir haben, ist die Gewichtsbegrenzung der Pakete auf 20 Kilo. Das ist ungefähr
0: das Gewicht einer Kiste Bier. Bislang müssen die Postler gut 30 Kilo stemmen, also eineinhalb Bierkisten. Bei privaten Dienstleistern, also zum Beispiel DPD, Hermes oder UPS, können Pakete auch mal 60 Kilo wiegen. Das wären dann drei Kisten. Dass sich um solche Knochenjobs niemand reißt, ist nachvollziehbar. Im Moment arbeitet die Bundesregierung an einer Reform des Postgesetzes. David Merck glaubt, dass eine strikte 20-Kilo-Grenze da unbedingt noch mit reingeschrieben werden müsse. Bislang steht sie nicht drin. Was mit der Reform grundsätzlich erreicht werden soll, die noch aus den 1990er-Jahren stammenden Regeln an das Internetzeitalter anpassen. Dazu gehört insbesondere, dass die Post für die Briefzustellung mehr Zeit bekommen soll. Bisher müssen 80% Prozent der eingeworfenen Briefe am nächsten Werktag zugestellt werden, am übernächsten Werktag 95%. Die Gesetzesneuerung sieht in ihrer bisherigen Version vor, dass es künftig erst nach drei Tagen einen Mindestwert gibt, nämlich 95%. Am vierten Werktag sollen dann 99% der Briefe ihren Empfänger erreichen. Die Briefe könnten also langsamer transportiert werden, sollen dafür aber zuverlässiger ankommen. Wer es schneller haben möchte, soll sich in Zukunft an den Prio-Brief halten. Den gibt es auch jetzt schon. Doch nach der Reform könnte es sich für mehr Kunden lohnen, anstatt der 85 Cent für den Standardbrief 1,95 Euro zu zahlen, eine Garantie dafür, dass der Brief dann wirklich am nächsten Tag ankommt, gibt es trotz Aufpreis allerdings nicht. Mit dem Prio-Brief erkauft man sich lediglich eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür. Um wie viel höher? Leider auch unklar. Immerhin, ein ursprünglich diskutierter Plan, Briefträger nur noch alle paar Tage kommen zu lassen, scheint vom Tisch zu sein. Im neuen Postgesetz ist weiter von der Zustellung an sechs Tagen die Rede. Ob das alle Probleme löst? Hm. Aber vielleicht geht es gar nicht so sehr um Verbesserungen für die Kundinnen und die Mitarbeiter, sondern um ein Umsteuern. Im Gesetzentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums heißt es nämlich etwas verschraubt, dass der Wandel der Bedeutung des Briefes eine Modernisierung des alten Postrechts erforderlich machen würde. Anders gesagt, Briefe sind im Internetzeitalter nicht mehr so wichtig. Unsere gefrustete Kundin Bettina Walter glaubt allerdings, dass wir in Deutschland, Digitalisierung hin oder her, noch lange nicht so weit sind, dass wir auf die gute alte Briefpost verzichten könnten.
2: Also ich mache eh schon ganz viel online, aber manche Sachen eben, wie zum Beispiel Bankkarten, die werden halt nun mal mit der Post verschickt und das kann ich auch gar nicht ändern. Ich habe auch bei der Bank nachgefragt, ob ich die nicht in der Filiale abholen könnte. Geht nicht, weil die direkt vom Hersteller kommen. Also es gibt Sachen, die werden per Post verschickt, da komme ich nicht drum rum und dann stehe ich da und warte und hoffe, dass es ankommt.